0: Akademickie Radio Luz.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, tu Michał Sałkowski. Na zegarach po 15 rzućmy okiem na to, co dzisiaj w programie. Maseczki wszelkiego rodzaju. Dziś wszedł w życie obowiązek zasłoniania ust i nosa. O skuteczności poszczególnych maseczek w oparciu o opinię naukowców powie Marcin Malazdrewicz. Rewolucja i duży pretekst do dyskusji się pojawi. Czy matura musi się odbyć? Jagoda Olczyk porozmawiała z autorem tej akcji, nauczycielem licealnym Krzysztofem Jankowskim, który zestawia ze sobą systemy edukacji z różnych krajów i ocenia, czy jesteśmy więźniami egzaminu dojrzałości i czy można byłoby obejść się bez niego. O piratach też będzie drogowych. Agata Sibilak w Europejskim Dniu Kontroli Prędkości powie o literaturze, która o tej szybkości traktuje. Zaś Ida Górska dziś klasycznie i muzycznie przeprowadzi nas po wrocławskich akcentach konkursu szopenowskiego, którego też przesunął koronawirus. Kiedy nam fortepiany zabrzmią i kto jest faworytem? A jeżeli o tuzach piłkarska historia retro? Mikołaj Czerwiński, Dawid Pasternak i rozmowa z trenerem Pawłem Barylskim o mistrzowskim sezonie piłkarskiego Śląska. Jacy ludzie tworzyli tam? ten WKS. Tytuły, Chopin, maseczki, prędkości, rewolucje. Takie rzeczy w Radiu Luz. Ruszamy.
2: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Coming, Na 91 i 6 FM.
1: Pandemia nie gaśnie. Obowiązek zakrywania ust i nosa wszedł w życie dzisiaj. Można to zrobić nie tylko kupioną za duże pieniądze maseczką. Jak jeszcze możecie się chronić i jaka jest skuteczność masek, zdaniem naukowców. To sprawdził Marcin Malazdrewicz. Posłuchajcie.
3: Nie musi być to specjalistyczna maseczka, wystarczy zwykły kawałek materiału czy chusta. Bezsprzecznie maseczki należy nosić, kiedy wykazujemy jakiekolwiek oznaki chorobowe, m.in. kaszel, kata czy podwyższoną temperaturę. Istotne jest także, by opiekunowie osób starszych, które są szczególnie narażone w obecnej sytuacji, miały je na sobie. Ale jak duże jest ryzyko, że bez maseczki zarazimy się na przykład podczas spaceru, mijając kilku przechodniów? Osoba zarażona, która kaszle i kicha, może rozsiewać patogeny nawet na 8 metrów. Według naukowców z Bostonu noszenie maseczek poza placówkami opieki zdrowotnej daje małą, jeśli jakąkolwiek ochronę przed infekcją. Istotna ekspozycja na COVID-19 to utrzymywany przez co najmniej kilka minut kontakt twarzą w twarz w odległości nie mniejszej niż 2 metry z osobą zakażoną, a więc ryzyko złapania koronawirusa na spacerze podczas przejścia obok zarażonego pacjenta jest minimalne. Skoro zasłanianie twarzy w czasie przebywania na świeżym powietrzu nie chroni nas w dużym stopniu Jakie mogą być powody nakazu noszenia masek? Ci sami naukowcy zwracają uwagę, że maski mogą pełnić symboliczną rolę, na przykład talizmanu, które mogą nam pomóc w poczuciu subiektywnego bezpieczeństwa. A więc wprowadzenie takiego nakazu może w istotny sposób przyczynić się do zniwelowania lęku w społeczeństwie. Skoro wiemy już, jaka jest skuteczność, to teraz kilka słów o rodzajach masek. Zasadniczo są dwa rodzaje. Jednorazowe chirurgiczne oraz półmaski filtrujące. Te pierwsze wirusów nie filtrują, ale mogą chronić przed aerozolami, w których wirusy są obecne. Półmaski mają na natomiast za zadanie powstrzymywać pyły zawieszone w powietrzu. Filtr oczyszczający daje dużo większą gwarancję bezpieczeństwa. WHO podkreśla, że noszenie maseczek będzie skuteczne tylko gdy połączymy je z dbaniem o higienę i myciem rąk, tak aby minimalizować szanse na zakażenie. Jedno jest pewne. Niezależnie od skuteczności tego typu zabezpieczenia, należy z niego korzystać. Nie ubierając maseczki w przestrzeni publicznej, narażamy się na kraj administracyjne od 5 do nawet 30 tysięcy złotych. Policja będzie także karać na podstawie artykułu 54 Kodeksu Wykroczeń, które te o zachowaniu w miejscach publicznych.
4: 91
3: i 6. Akademickie Radio Lus.
2: W dobie koronawirusa w Polsce, jak i w większości państw, edukacja stanowi ogromne wyzwanie. Możliwe, że studenci będą bronić prace magisterskie w formie online, a egzaminy ośmiu klasistów i egzaminy maturalne już zostały przełożone na późniejsze terminy. Matura – temat szczególnie istotny, ale też sporny, nie tylko teraz, ale od zawsze. Teraz jednak ze zdwojoną siłą powraca refleksja nad istotą tego egzaminu, nad tym, czy model edukacji szkolnej z wpisaną jak na kamiennej tabliczce maturą jest najlepszym spośród możliwych. Rozwińmy ten temat razem z nauczycielem szkolnym Krzysztofem Jankowskim.
4: Świat obecnie przechodzi przez fazę wielkich zmian. Zmian na różnych płaszczyznach. To czy zmiana będzie pozytywna czy negatywna zależy w wielu przypadkach również od nas. W taką sytuacją jest edukacja. Wiele państw decyduje się na zrezygnowanie z matury, na jej odwołanie. Tak jest w przypadku Francji, jest w przypadku Indii albo Norwegii. Odwołane zostały również matury IB, A-levels, GCSE, które mają duży wpływ na dostawanie się na prestiżowe zagraniczne uczelnie. W wielu z tych przypadków matura nie ma ostatecznego słowa. Przykładowo w Norwegii aż 80% ostatecznej oceny dotychczasowo i tak miała ocena zebrana z całego roku, nie z egzaminu. Także w tym przypadku odwołanie matury nie byłoby aż taką wielką zmianą. Wiele systemów do ostatecznej oceny ucznia wlicza różnego rodzaju projekty i prace wykonywane w trakcie semestru i w tym przypadku również ostateczny egzamin nie liczy się całkowicie i przede wszystkim. Jednak w Polsce właściwie tylko matura ma znaczenie. Odwoływanie jej teraz i zastosowanie konkursu świadectw byłoby rozwiązaniem wysoce nieuczciwym i niemiarodajnym. Nagle zmienilibyśmy reguły gry dosłownie chwilę przed tym, jak gra się ma skończyć. Doszłoby do inflacji ocen. Wiele ludzi miałoby oceny mocno zawyżone, byleby dostać się na trudniejsze kierunki, na bardziej prestiżowe uczelnie. Nie możemy do tego dopuścić. Aktualna sytuacja aktualne podejście rządu jest takie, że matury odbędą się najwcześniej w czerwcu. Warto śledzić tą sytuację. Warto również zastanowić się, co by się stało, gdyby matury się jednak nie odbyły. Na Facebooku istnieje wydarzenie czy matura musi się odbyć. Jest to pewnego rodzaju miejsce do dyskusji, co w tej sytuacji można zrobić i w jakim stopniu byłoby to zdarzenie pozytywne.
2: Jak przyzwyczailiśmy się myśleć o maturze, a które podejście ułatwiłoby nam zrozumienie, jakimi prawami rządzi się matura?
4: Matura już tak stała się oczywistą rzeczą, że rzadko jest kwestionowana i rzadko zastanawiamy się, czy faktycznie ona jest przydatna i konstruktywna. Na pytanie, czy matura musi się odbyć, przychodzą różnego rodzaju pytania legislacyjne, logistyczne i techniczne, ale spójrzmy na to bardziej holistycznie, i zastanówmy się, co matura powoduje długofalowo, jak wpływa na edukację. Powoduje ona uczenie się pod sprawdzian. Główną motywacją dla uczenia się uczniów jest stres i strach. Będzie to na maturze? Muszę się tego nauczyć. Bo jeżeli się tego nie nauczę, to mogę nie zdać matury. A jak tego nie będzie na maturze, no to nie warto się tym zajmować. Obecnie jest to bardzo widoczne w trybie e-learningowym. Nauczyciele zadają różnego rodzaju zadania, prace domowe, ale wiele szkół wstrzymywało się z ocenianiem. Często w tych przypadkach młodzież relaksowała się, bo jeżeli to nie jest na ocenę, no to po co mam się tym zajmować? Nagle cała motywacja znika, cały ten strach. Ja nie uważam, żeby młodzież była z natury leniwa. Uczniowie po prostu nie czują sensu tego, czego się uczą. Przykładowo, w szkołach demokratycznych, które mają bardzo zliberalizowaną edukację, nie uczy się dzieci czytać i pisać. One uczą się tego same, ponieważ jest to bardzo przydatna umiejętność i one widzą, że im się to przydaje. Są różnego rodzaju ogłoszenia i żeby uczestniczyć w życiu szkoły, Muszą nauczyć się czytać i pisać. Mogę też podać własny przykład. Jeżeli mnie wtłaczano by informacje o inwestycjach w trakcie szkoły, kiedy jeszcze de facto nie obracałem za bardzo swoimi pieniędzmi, to w ogóle bym nie słuchał. Obecnie nie trzeba mnie w ogóle zachęcać ocenami i testami, żebym się tym zajmował. Także uczniowie nie widzą połączenia z daną umiejętnością lub wiedzą, a celem jej nabywania, jej pozyskiwania. Ten cel w ogóle nie jest ich. Czy życiowym celem może być samo w sobie pisanie egzaminu. Na pewno znajdą się przypadki osób, które po prostu lubią pisać egzaminy, których kolekcjonowanie różnego rodzaju certyfikatów się podoba, ale nie może stanowić to fundamentu całego systemu, a obecnie tak jest. Celem szkoły jest przygotowanie do matury.
2: Jak na uczniów wpływa to wybiórcze podejście do edukacji i czym kierują się decydując się na napisanie matury?
4: Ten egzamin ma być narzędziem, aby dostać się na daną uczelnię, ale uczniowie za często decydują, co zrobią ze swoją maturą chwilę, przed nią albo nawet po niej. Widać więc, że staje się celem samym w sobie. Matura stała się kluczem, który ma otwierać większość drzwi. Jednak szybko się okazuje, że mało poświęcanie uwagi na precyzyjny wybór tego klucza daje mierne rezultaty jego użyteczności. Prowadzimy politykę, napisz maturę i zobaczymy. Może jawnie nikt tak w szkole nie mówi, ale jednak to jest podprogowe przesłanie szkoły. Nie zajmuj się układaniem bitów, nie zajmuj się malowaniem, zgłębianiem fizyki cząstek elementarnych, czytaniem książek o ekonomii, bo tego nie będzie na maturze. Efektem tego scentralizowanego systemu prowadzącego do matury jest brak motywacji wewnętrznej uczniów. Gdyby musieli sami odkryć, jaką ścieżkę życiową chcą obrać, wyznaczyć sobie trasę, poznać przeszkody, jakie na niej mogą być, to wtedy faktycznie moglibyśmy mówić o jakiejś samosterowności. A jednak istnienie matury jednej dla wszystkich umożliwia pewnego rodzaju płynięcie na Fali. Ta fala nazywa się w sumie nie wiem co chcę robić, ale wszyscy piszą tą maturę, ja też to napiszę i będzie dobrze. Bardzo często w ten sposób widzimy lub sami doświadczamy pandemii nienawiści do swojej pracy. Kiedy cały czas oddajemy swoją odpowiedzialność za rozwój jakimś zewnętrznym instytucjom, ani się obejrzeć, a lądujemy w miejscu, w którym tak naprawdę nie chcemy być. Może na ten temat znaleźć różne dane, ale niektóre mówią, że nawet 80% lub więcej osób kończących szkołę nie wie, co chce po niej robić. Odwołajmy maturę. Posadźmy młodzież przy sterach. Niech sami odkrywają, Jakie egzaminy chcą pisać? Na jakie uczelnie się dostawać? I czym zajmować? Zlikwidujmy strach, który odwraca uwagę dzieci i młodzieży od ich życiowego powołania talentów i zalet. Jeżeli chcemy, żeby ludzie uczyli się całe życie, to uczenie się nie może być powodowane strachem, wtedy musielibyśmy się bać całe życie. Zapraszam do dyskusji na wydarzeniu facebookowym, czy matura musi się odbyć. Nazywam się Krzysztof Jankowski, jestem nauczycielem licealnym.
2: Pewne decyzje w kwestiach edukacji zostały już ostatnio podjęte, na inne jeszcze trzeba poczekać. Natomiast na wiele z nich, jak przed chwilą słyszeliście, możemy mieć realny wpływ. Dołączam się do zaproszenia Was do dyskusji zorganizowanej na Facebooku przez Krzysztofa Jankowskiego. Czy matura musi się odbyć? Ważne, decydujące pytanie. Życzę dobrego dnia, Jagoda Olczyk. Do usłyszenia.
1: Akademickie Radio Luz.
4: W Radiu Luz na Sportowo zapraszamy do rozmowy z Pawłem Barylskim, wieloletnim asystentem trenera w Pukarskim Śląsku Wrocław. W rozmowie z Mikołajem Czerwińskim wspomina ostatnie Mistrzostwo Polski zdobyte w 2012 roku.
5: Jak często wraca pan myślami do Mistrzostwa w 2012 roku?
6: Szczerze powiedziawszy to dosyć rzadko, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że, że jest to część mojej przygody trenerskiej. Miła część, bo każdy zawodnik i każdy trener tak naprawdę chce zdobywać trofeum. Im więcej tych trofeów, to później na staro się to wspominać. I to jest fajna, fajna rzecz. Natomiast teraz jestem cały czas trenerem, w związku z tym patrzę do przodu. Pracuje pan tutaj
5: w Śląsku już bardzo długo. Były co prawda przerwy, ale jednak miał pan okazję pracować z wieloma trenerami, z wieloma zawodnikami. Czy ta drużyna, która wywalczyła mistrzostwo, to była faktycznie najlepsza drużyna, jaka w ostatniej dekadzie się Śląskowi przytrafiła?
6: Na pewno był to zespół, gdzie spotkała się grupa ludzi, która się świetnie uzupełniała pod każdym względem. Nie tylko piłka ale pod względem też charakterologicznym. Świetnie funkcjonowała na boisku, ale też poza nim. Mieli swoje tajemnice, mieli swoje życie, bo, bo rytm zespołu to nie jest tylko czysta piłka, to jest to, jest to co robisz poza tą piłką, jak, jak tak naprawdę funkcjonujesz ze sobą, czy się lubisz, czy się tolerujesz, czy, czy akceptujesz swoje słabości, swoje mocne strony. Ta grupa ludzi była fantastyczna. Sebastian Miela mówi, mówił, że zespół nie miał jednego kapitana, tylko miał kapitanów kilku. Można powiedzieć,
5: że Wszystko tak naprawdę zaczęło się wiosną 2011 roku, kiedy w zasadzie ta sama drużyna zdobyła wicemistrzostwo Polski, dość niespodziewanie. Pamiętam, że tutaj we Wrocławiu kibice naprawdę tym sukcesem żyli, bo to był powrót po latach do Europy, taki naprawdę duży sukces po, po, po wielu latach posuchy. I były takie gdzieś marzenia, już snute, może nie oczekiwania, ale kibice naprawdę uwierzyli, że to mistrzostwo Polski można wygrać, aczkolwiek i tak Śląsk nie był raczej postrzegany jako taki powiedzmy zdecydowany zdawany faworyt do tytułu, a jednak jesienią już bardzo szybko, okazało się, że ta drużyna może wygrać z każdym. Postawiliście sobie przed sezonem cel, wygrać Mistrzostwo Polski i od początku w ten cel wierzyliście, że go osiągniecie. Czy to gdzieś z czasem się wyklarowało, że faktycznie mo- możecie to mistrzostwo zdobyć? Zdecydowanie było to w trakcie.
6: Wicemistrzostwo Polski bardzo dużą dało pewność zawodnikom, taką, że że tak naprawdę są mocni, że, że są w stanie walczyć z każdym. Graliśmy w Pucharach Europejskich i tam ze zespołami, które były wyżej klasyfikowane od nas. Oni sobie zdali sprawę z tego, że że są tak naprawdę mocni, że że razem, wspólnie naprawdę grają dobrą piłkę i są w stanie stanie wygrywać z każdym. Pierwsza runda była bardzo dobra, druga miała swoje zachwiania związane z tym, że stajesz się faworytem, bo to w trakcie zaczęło to być, że Śląsk jednak jest faworytem do tego mistrzostwa i na pewno ta rola do do, do roli faworyta też trzeba trzeba się nauczyć być faworytem. Jeden z kluczowych meczów dla mnie osobiście była końcówka, końcówka rundy jesienne i tam zagraliśmy słabym, słabym mecz z uks em ale zmiany, które wprowadził pan ten Lęczyk, wprowadzając Marka Wasiluka i Przemka Kazimierczaka jakby odmieniły, żeśmy byli gorszym zespołem, ale wygraliśmy ten mecz 2-1, co postawiło nas w do bardzo dobrej roli przed tą rundą rewanżową. To był taki przełomowy mecz, że nawet grając słabiej, wygrywaliśmy. To, 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 to zespoły jakby klasowe to, to mają, tak piłka jest skonstruowana. Nie wiem dlaczego tak jest, ale po prostu taka... taka tak, tak to wygląda. Końcówka, gdzie już było, już wiele stwierdziło, że przegraliśmy przegraliśmy mistrzostwo, przegraliśmy, zdaje się, na Polonii, Warszawa. Aczkolwiek znowu ten zespół jakby gdzieś odbił, ci zawodnicy zebrali się jako grupa ludzi i, i przełamała. Kolejnym takim przełomowym momentem było, myśmy wygrali, a, a Legia jechała na lechie i tam wszyscy mówili, że na pewno wygra, bo po jednej stronie trener Paweł Janas, a po drugiej trener Maciej Skorża z Rafałem Janasa czyli mówią wszyscy, oczywiście jak to u nas teorie spiskowe, nie? czyli na pewno, na pewno Legia wygrywa, otóż nie, Legia wygrała ten mecz 1-0 i wtedy dostaliśmy jakby kolejny taką energię i, i ten zespół już do samego końca nie puścił i Jagiellonia, i ten ostatni mecz oczywiście z Wisłą Kraków.
5: Wspomnieliśmy teraz te różne zalety tamtej, tam, tamtej drużyny. Mnie się wydaje, że taką cechą, która chyba najlepiej oddaje tamten zespół jest to, że była bardzo wyrównana kadra w tamtym czasie. W zasadzie, jak tak próbuję sobie przypomnieć, kto kto gdzieś z reguły grał wtedy w Śląsku, to na wielu pozycjach była niesamowicie duża wymienność i pamiętam takie mecze, gdzie nagle z zaskoczenia Lęczyk zmieniał zupełnie ustawienie, wymieniał zawodników, a, a to dalej funkcjonowało. Czy pan się ze mną zgodził, że właśnie gdzieś to wyrównanie tej kadry to taka jedna z ważniejszych rzeczy dla tam, tam, tamtego zespołu? I, I co by jeszcze pan wskazał za takie najmocniejsze punkty tamtego zespołu?
6: Tak, to jest prawda, bo już trener Tarasiewicz budując ten zespół właśnie myślał. To, to pamiętam to lat w 2008 roku powiedział, że dwa, trzy lata i będzie będzie się Śląs biło Mistrzostwo Polski ja to pamiętam jak dzisiaj mówię rzeczywiście prorok i on to przewidział, bo on w taki sposób budował budował ten zespół, natomiast rzeczywiście to co pan powiedział kadra była bardzo wyrównana i te pozycje były praktycznie zdublowane, także jakość kompletnie nie spadała, jeżeli wchodził zamiennik, natomiast co było charakterystyczne, że ten zespół tak się akceptował że czasami rzeczywiście gracze, którzy zagrali bardzo dobry mecz, nagle w kolejnym meczu wychodził zmiennik i, i mimo, że wiadomo piłkarz chce grać, zawsze była ta złość sportowa to nigdy nie była to złość ukierunkowana na kolegę z zespołu tylko bardziej na trenera, że podjął taką decyzję w taki sposób to jest e, i to jest normalne bo piłkarz nie musi Cię kochać, ma re- realizować zadania na boisku e, jak Cię kocha to jest wspaniale, ale bardzo często tak nie jest ma kochać swoich kolegów z drużyny i walczyć i walczyć o, o jak najwyższe cele i trofea bo, bo, bo sport po to tak jest skonstruowany
5: wspomniał Pan o mm, pucharach europejskich jak tak analizuję po latach, jak wyglądały te, te przygody w pucharach w tej, w tej mij- mijającej dekadzie śląska to Wydaje mi się, że po prostu w tym sezonie pierwszym, gdzie tak naprawdę Śląs debiutował, było to dla niego coś nowego, trafiła się Drabinka, która tak naprawdę była, może to nie jest też dość jednak europejskie puchary, ale była najłatwiejsza, tak bo już potem był Hanover, był, była Sevilla, był chociażby szwedzki Göteborg, a w tym pierwszym sezonie te drużyny były dobre, ale może nie miały aż takiej marki i szlans i, i tak, i był naprawdę blisko wtedy awansu, bo gdzieś w czwartej rundzie dopiero się ta przygoda skończyła. Po latach żał ża- Pan trochę, że akurat wtedy, że można było gdzieś ten awans zrobić, a, a się nie udało? I czy to prawda? Bo ja nie wiem, czy to jest prawda, ale spotkałem się z taką opinią, że, że gdzieś Orest Lęczyk odpuścił te puchary. To, to,
6: to nie jest prawda, że odpuścił. No, trener zawsze podkreślał, że przygotowuje się do ligi. To nie jest proste, jak wszyscy mówią. Forma piłkarska jest budowana przez określony okres. My musimy zrobić wszystko, żeby spróbować też przejść te pierwsze rundy, a żeby je przejść, trzeba się też dobrze przygotować do ligi. I trener Ores jakby mówiąc to wszystko, to też było w pewien sposób zawalowany że on mówił, że Polska Ekstraklasa i tak dalej ja on no, przygotował się najlepiej jak, jak mógł tylko do tego, żeby w tych pucharach e, rozegrać jak najlepsze mecze, ale ja przypominam sobie że na przykład Celię gdzie, gdzie, gdzie 11 dni okresu przygotowawczego mieliśmy. Wtedy nie myślałem e, grając pierwsza z w pucharach europejskich wszystko dla mnie było nowe. Co to znaczy? Jak to się jest? Czym to się... To była nauka i uważam, żeśmy rzeczywiście wtedy pokonali zespoły, które de facto znowu były wyżej klasyfikowane tak naprawdę od nas no bo by, my byliśmy zespołem e, e, dopiero raczku w tych pucharach europejskich i, i, i rzeczywiście, czy, czy Dundee, gdzie z trenerem Czajką żeśmy przebywali około pięciu dni na obserwacji, w to było wtedy byliśmy w Dublinie, akurat Szkodzi się przygotowywali w Irlandii, tam żeśmy obserwowali mecze nagrywaliśmy te mecze, to było na coś wspaniałego, żeśmy jakby działali zupełnie inaczej i przeszliśmy jeden, jedną rundę później znaje się Lokomotiv Sofia i dopiero żeśmy się wysypali chyba na Rapidzie Bukaresz, znaje się, tak? Gdzie to był naprawdę dobry zespół, także to nie było to, to, to jakby tak to wyglądało i jest to taki, ta gra w pucharach europejskich jest takim świętym, tak? Że, że polska liga, polska ekstraklasa jest jakby czymś normalnym. Puchary europejskie są tak jakby zaproszone, może coś na odświętne, na odświetny na odświętne takie obiad. I nigdy nie było tak, że trener nie przygotowywał, na, na, po prostu nie jest łatwo. Każdy z nas tęskni za pucharami europejskimi, bo to jest coś fantastycznego. Bo raz, że grasz przy fantastycznej liczbie kibiców, dwa, spotykasz się z innymi stylami gry i trzymam w pamięci, i to już nie za trenera, nie za pana trenera Westa za trenera Stanisława Lewego z Bridge, gdzie budżet klubu Bridge 50 bodajże, milionów euro, wtedy był, oni byli przekonani, przegrywając tutaj 1-0, no okej, okay, przegrali tu 1-0, ale byli przekonani, że przyjedziemy tam do nich i jest 3-4-0 i, i wyjeżdżamy do domu. A tu się okazuje, że ten zespół tak się skonsolidował. Zagraliśmy bardzo odważnie od samego początku, musieliśmy ich, bo analizy nasze pokazały, że naj, 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 najsłabszą formacją jest obrona, żeśmy zagrali odważnie. Padek sobota był w formie wybornej, ale nie tylko on, bo i, i wtedy Marko pojechał i Sebastian i, Mila, i Cała grupa ludzi była, była w bardzo dobrej dyspozycji. Takie mecze chcesz grać cały czas, nie wygrasz jeden. Teraz pomyślmy sobie, te super zespoły, czy super zawodnicy, oni co trzy dni spotykają się, spotykają się z takimi wyzwaniami i dla nich te wyzwania stają się chlebem powszednim i właśnie do tego trzeba dążyć, bo silna Legia, silny Śląsk, silny Lech i tak dalej, tak dalej, powoduje, że cała Liga jest silna i puchero europejskie tylko powodują, że, że to nas ciągnie. Tak, tak, musimy to, tak musimy to jakby zrobić wspólnie Siłami, inaczej się nie da. Bo jak będziemy sami działać, to, to będziemy odpadali, bo, bo na, na ten moment formuła całej ligi jest tak skonstruowana, że ciężko jest osiągnąć optymalną pozycję. to nie jest moje, moje jakby wytłumaczenie, szukanie alibi, tylko to jest jakby realita.
4: Z Pawłem Barylskim o ostatnim mistrzostwie piłkarskiego śląska rozmawiał Mikołaj Czerwiński. Całość rozmowy już niedługo do posłuchania na internetowych kanałach akademickiego Radio Luz. Radio Luz.
5: 91
6: i
4: 6.
0: Warszawa stolicą światowej pianistyki na pewno nie stanie się w tym miesiącu. Organizacja 18. już Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina zniweczyła, podobnie jak dziesiątkom innych kulturalnych wydarzeń, światowa pandemia. Konkurs Chopinowski odbyć się miał jutro, czyli 17 kwietnia. To jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie w klasie fortepianu odbywających się co 5 lat w sercu naszej stolicy. Renoma organizowanego od 1927 roku konkursu jest tak okazała, że każdy jego laureat ma gwarancję zaprezentowania się na każdym międzynarodowej scenie. Tradycja Rzecz Jasta musi trwać. 18. edycję konkursu Chopinowskiego przeniesiono na jesień tego roku. Eliminacje zostały przełożone na wrzesień, o czym poinformował nas Rzecznik Prasowy Konkursu Aleksander Laskowski. Znamy już nowy harmonogram, do którego wglądu odsyłam Was na oficjalną stronę konkursu. Na 18. Konkurs Chopinowski wpłynęła w tym roku rekordowa liczba zgłoszeń. Było ich ponad 500. Komisja kwalifikacyjna musiała w tym roku przesłuchać 250 godzin nagrań na DVD. Do udziału w eliminacjach zakwalifikowało się 164 pianistów z 33 krajów. Najliczniej reprezentowane są oczywiście Stąd aż 34 kandydatów. Z Japonii przybyło 31 zgłoszeń, natomiast z Polski na scenie konkursu szopanowskiego zaistnieje aż 19 osób. Nie zabraknie również kandydatów z Korei Południowej, z Włoch, Rosji, USA, Kanady, Francji i tak dalej. Jury eliminacji wybierze około 80 pianistów, którzy wezmą udział w konkursie. Ich nazwiska poznamy bezpośrednio po zakończeniu eliminacji. Wśród tej dziewiętnastki Polaków mamy również dwóch wrocławian, Piotra Aleksowicza oraz Tomasza Maru. Obaj studiują na Akademii Muzycznej i są uczniami jednego profesora, Pawła Zawackiego. Obaj również zostali wyróżnieni w 50. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Tomasz Marut zajął na nim czwarte miejsce, a Piotr Aleksewicz pierwsze, tym samym torując sobie drogę wprost do konkursu szopenowskiego bez konieczności przedzierania się przez eliminację. Obaj panowie przygotowanie będą mieli z pewnością fantastyczne dzięki swojemu nauczycielowi. Paweł Zawadzki znalazł się w gronie najbardziej cenionych polskich profesorów Poza tym już dwóch jego uczniów zostało laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego. Zdolni młodzi wrocławscy pianiści aktualnie pracują zdalnie, w domu wysyłając nauczycielowi swoje nagrania. Przed nimi jeszcze kilka miesięcy trudnej i mozolnej pracy w równie niełatwych warunkach. Życzymy Wam mimo wszystko panowie z całego serca wytrwałości i wielu sukcesów. Dzięki za wysłuchanie. Ida Górska.
7: 91
1: i 6 Akademickie Radio Lus.
7: Dziś Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Dotyczy on oczywiście kontroli prędkości na drogach, jednak dzisiejsze okoliczności nie pozwalają nam na zbyt swobodne przemieszczanie się. Może więc połączyć prędkość z książkami? Zapraszam, Agata Sibilak. Spędzanie sporej ilości czasu w domu może pozytywnie wpłynąć na prędkość czytania i to na szczęście jest całkowicie dozwolone. A czy prędkość ma bezpośrednie odzwierciedlenie w książkach? Oczywiście, że tak. Pierwsza pozycja, którą mogę Wam polecić to Prędkość Dina Kunca. To thriller, którego głównym bohaterem jest niedoszły pisarz, który dorabia jako barman. Musi on samotnie stawić czoła szaleńcowi, który wciąga go w zabójczą grę. Żeby przetrwać, musi zastosować metody przeciwnika. Druga książka, która zasługuje na Waszą uwagę to Prędkość światła Javiera Kerkesa. Historia opowiada o dwóch wykładowcach, którzy dzielą uczelniany gabinet. Pewnego dnia jeden z nich znika bez słowa. Po wielu latach drugi wraca do historii i zaginionego kolegi, aby uspokoić swoje sumienie. Trzecie miejsce zajmuje Prędkość ucieczki, pierwszy tom cyklu Parabelum Remigiusza Mroza. Saga historyczna splatę ze sobą losy kilku bohaterów, w tym dwóch braci. Pierwszy sierżant ma spore kłopoty z byciem posłusznym, drugi myśli tylko o zaręczynach z Żydówką. Rada na ten trudny czas jest jedna. Czytajcie książki i bądźcie bezpieczni. Uratować nas może sztuka i siedzenie w domu. Akademickie Radio Luz